0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年1月4号上午6点半。比特币的价钱现在四万六千多点，以太币的价钱 3,700 多点。那这一集我们来讲一下，从去年年末到现在这个年初没几天，有很多的空头，这些空头他们代表了什么东西？然后我们该用什么样的方式去看这些空头？还有这些空头跟我们现在的元宇宙，然后 NFT 的世界，去中心化治理，这些到底有什么样的意义，可以让我们去往下去研究，或是去看懂他说他其实看懂了之后，就没有什么了不起的一些事情。我们来了解一下他。那前几天炒最热的是那个 o p e n d o o 就是如果你在 o p e n C 上面有使用 NFT。然后有买 NFT， 你的交易量还有交易次数各种的加起来之后，那后就给你一个空头代币。然后大家是这么讲的，讲说因为 OpenSea 之前在讨论说他要 IPO， 然后就认为他背叛了社群。你不能自己赚钱的，你来自于社群。然后现在就说你要上市，你们要发币跟大家共享这个利益结构，然后甚至还做了很多中心化的事情。你到底是一个什么样的一个交易所啊？大概这样在批评他，然后使用的这个 Web 3， 也就是区块链的这个结构，就是直接空投，空投给这些使用过的用户，然后就有点强制他上市一样。刚好我知道这个消息的时候，是在 One Office 台北 W Hotel 饭店，在12月24号去年这个时候有办的一个活动，那个看 NFT 还有各种的艺术展，那个活动蛮有趣的，大家可以去看。我们有写一些分享文。然后在当时，很多朋友在那边一直跟我讨论说：“哎，你有没有买那个 Open 道的那个币啊？你有拿到多少颗啊？”哦，那没办法好好看展呢、欸。大家讨论这个事情，我都没有带电脑去，因为我想要好好的体验那个地方的一个感受。但是一直讲一直讲之后，终于回台中看了一下这个币，然后又同时又有 Gate s t o 道，就是你花了多少 Gate e 费，你会得到多少的他的那个 Gate s t o 道代币，还有那个。Radar 不知道那个是什么东西，好像是一个 d a p p 的一个观测网站。总之，这些币都一个一个投出来，然后一个一个我去看。我只有 OpenDao 的有领，那还可以换到一些以太。那其他的，你整个东西看起来，那比那个信用卡回馈一趴差不多啊，就是信用卡回馈一趴这个概念，然后差别？所以大家不要被这种奇奇怪怪的这个市场的一些事情就影响了。那会被影响的人，通常都是没有参与的人才会被影响嘛？哇，在里面私人投这个什么发财了，拿到一笔空头，那个谁谁又拿到一笔空头，怎样看起来好像这边钱很好赚？那实际上你看到的这些钱很好赚的，跟你真实的钱好赚在哪里，它是完全不一样的事情。你没有参与的时候，很容易看看不出来这个本质，然后就用错误的方式去理解它。就像是很多人讲这个 NFT 是一种社群经济，然后元宇宙里面是一个内在经济的这种循环，大家讲起来都讲的都很直接，都很好像很明白这是怎么一回事。但实际上在里面各种的高买低卖的这种炒作行为也还是存在。所以如果真的是那样的话，为什么大家做的事情跟真的是那样的讲法的过程会这么的不一样呢？那就是因为有一些是这种投机的人，有一些是真的在里面建设的人，所以所有的就是两条这个不同的价值观在循环的时候，就是要看你能够带领的多少跟你有同样理念的人一起在这个社群里面一起往下发展。但很明显嘛，现在很多的 NFT 的一些专案都在放那个 Discord 的那些推广链接，然后叫那个你的用户去那边帮你点赞、帮你宣传，然后可以得到。空头白名单可以抽奖机会，然后可以干嘛干嘛之类的。那这些所有事情，就要打造一个乌合之众的群体嘛。那我们的社团里面，还有我们的这些审核贴文，都可以看到一大堆的每天每天一两百折，那个删除都按不完的一个讯息，都是做这些推广码的研究。那我并不是在这里说，哎，我好生气哦，这么多推广码来耽误我的时间，而是告诉这些用户们，这些事情。大家都可以不用去参加啦，你去帮他打工，打工完之后你终于得到白名单，然后白名单是你有投钱投资送钱给他的机会。我实在是不知道这种游戏为什么会有人还愿意这样子玩。这新的世界竟然要自费打工哎，帮别人做事情要先付钱哎、欸，然后付了钱之后还要再跟着这个社群按照他的规则，然后同时又讲说是去中心化，不觉得这种事情很好笑吗？但是我们人类就这么可笑，去做这种事情，在搭建这个阶级，同时又在这个阶级之中，明明就是在底层，但是就去帮这个前面的人，去帮他们自己的那个世界去搭建的更稳稳定，然后自己还付钱，然后没有得到东西，然后只是得到一个不确定的可能性，而且这可不可能的不确定的性性质还多了好几层。然后你觉得说你每件事情这些都做了之后，总有一个会中的，那为什么不要再去做一些更确定一点的事情？像比特币就很确定啦，啊,啊，一样也很多不确定啦、啊。但是不确定之中有它的合理性，至少你不是去当人家的小弟嘛，当人家自费当小弟这个事情真的是我觉得我不能接受，而且我不能够接受这种叫做一个社群，这就是一个很奇怪的一个组合。那在这里面。也很明显的就是，大部分在里面都没有赚到钱的事情，但大家还是持续去做。这可能就大家讲，在二级市场中，总是有一些你永远都数不清的这些韭菜，重复做这种像 NPC 一样的事情，然后把自己的青春跟资产都丢给这个大海，丢给这个市场。再来，元宇宙这个名词也是炒了大半年的，大家也都是听了很多。那到底元宇宙？你刚刚什么样的心情去看待它？它到底是不是一个说我们在这个未来之中，它会成为我们一个新的人类的经济的中心？会不会大家之后的工作啊、生活啊都在那边？我自己是觉得应该是还好啦，这一定是未来的趋势。但是这个未来的趋势，这个事情是每隔几年都会讲个一遍啊。好几好几年前，我们不是有那个 AR、VR 的风潮吗？那现在就是 A R V R 的红潮到这里重新再来炒作一遍而已啊！而且更有趣的是，这个事情不是大家都讲说这是叫雪崩的这个科幻小说，几十年前就有预言到了，对啊，几十年前预言到了，到现在之后还在这个预言的范围啊！谁是真的在里面使用这个元宇宙了？有在里面赚到的钱，那你会在里面继续去消费吗？我看起来大部分人都没有了，至少我在里面赚到钱之后，我的消费、我的享受，我一样回到现实世界里面来啊！一定要买衣服啊，吃好料啊，去哪里玩啊？我在元宇宙里面又不能吃东西，我在元宇宙里面穿衣服又不能试穿，而且也没有那么多的选项。就算以后会有好了，我在里面我已经整天在看电脑屏幕了，我赚到钱要享受了，为什么我还不要到一个现实生活世界之中？还可以去看看大自然，看看一些真实的人们，而不是看元宇宙每个人都一样的表情、一样的图案。这件事情用合理的方式去判断就好，用本质。如果你是有钱人，你为什么要待在元宇宙里面？你是有钱人的话，整个世界本来就是元宇宙了，所以你要自己在哪个思维跟哪个想法的时候思考看看，搭建这个元宇宙的这些有钱人他们在干什么。他是一个社会阶级，他所讲的故事跟你所听到的故事是不是一样的？你活在你自己的这个知识茧房之中，你的同温层很巨大，那你要接受它，那你也可以享受其中。该怎么看待是怎么看待？我提供的一个讲法只是告诉你一个投资视角，啊，你回到这个投资的时候，还是可以那个随波逐流一下啦。毕竟大部分人都是随波逐流的，但是我们在这个随波逐逐流之中。还是要能够找到一些比较可以去入手的一些结构，把这个胜率给提高。那我这里先讲一个案例分析，一个叫 NFT Watch NFT 世界的一个项目。那这个很可惜，我之前买的时候没有跟大家讲。然后它这几个礼拜算是暴涨的几十倍。那我自己会投资它的原因，是因为它名字取得好嘛，然后再也是像素风。更重要的是，它是卖块体系的，它搭建在卖块的开源的一些结构上面。那这样的结构之中，我认为有合理性，所以我投资了。那我要告诉大家，我在这里赚到钱，针对这里赚到钱，但不代表说我就是很精准，投哪个赚哪个。每个人投资 NFT 或投资各种事情都是一样，我也有布局，其他是没有赚钱的、啊。那它以后会不会涨，也是有机会。有没有一些是归零的，也都是会有。那这种投资本来都是这个样子，投几个中一个，然后中了之后赚到钱了，再转投资往下去去投，一层一层结构的把它打开来，就只是策略性的一个布局而已。那你一直在这样的方式往下做的时候，并不是说赚到这么多钱就觉得哇，这些钱好像是哇纯赚的纯利。要、啊、扣除掉前面的成本跟之后往下布局的、啊，前面投五个，这边中一个，那这边中一个，拿出一部分获利，还是要往下投资再去投五个，那那五个又不是每个都会中的，所以这全部弄起来拉开来看的时候，那获利其实也没有到真的大家想象中的这么高，就像是你在其他地方看到一些 NFT 的 KOL 网红，有些人就讲了哪一个，然后涨啊或什么的，他有没有讲一些？然后没有涨的也是有啊，但是大家都会去选择性的忽略，因为大家都希望自己在这里可以成为暴富的其中一个。那等你真的尝尝到甜头了，看到某一些了之后，那你再玩久一点就会知道了，并不是每一次都会这样。它长期之中会达到一个合理的一个常态，然后更长期之中一定会遇到熊市，再把你之前赚到的再把它抹平，变成一副就是什么事情都没有发生一样。那这是对大部分人来说啦，市场每一次一定都有这种更迭，才有一些比较厉害的人、强壮的人，慢慢的成长茁壮，一定要经历过这个打压，再成长，再打压，再成长，就像是这个比特币一样。所以你在这里要赚到钱，跟会不会赚到钱，都不是你的运气好不好，都是你能不能生存下来。然后你只要能够生存下来，你才有机会的去撞到那一个可以让你往下成长的运气。但同时，也是你会继续往下生长，去承受更多的风险，因为你变大了。你变大之后，你所有这个投资结构，你所面对这个市场所影响到你的部分就会更多了。因为你如果什么东西都一无所有的时候，不景气不会影响到你呀、啊，熊市也不会影响到你呀、啊，因为你本来就什么都没有啊。但当你有了什么时候，那些有了什么，你就会影响这个结构，这个结构也会影响你更多。所以要投资 NFT， 就是去找到这种影响的交互界面比较多的地方。那现在 NFT 里面那些比较成功的项目，都是那些强强联手，然后再加上一些这个社群营销跟这些白名单，还有媒体的这些宣传。那在这个结构之中，你就决定你自己是在多早的时候加入这个体系，什么时候帮他们免费打工的。如果你很早就加入，很早就帮他们去当他亲卫队，帮他宣传，帮他宣扬他的好的话，哦，这样是一个理性结构。但是扩展到更外围的时候，外面那些人是不是能够一样参与到这个内在的福利呢？是不是可以创造这个你所得到的红利？外面的人也可以得到一样的一个可能吗？这就不一定了嘛。那这个故事还是大家还是继续讲的，这个希望所有人相信。那这个说故事的人已经比听故事的人还要多的这个世界的时候，那你觉得 NFT 的世界它这个东西是稳定的吗？很明显是不稳定的嘛。所以一样从外面的逻辑去找到可以内在经济里面可以参考的，一样是那些房地产啊，然后那些权利，把这些事情外面发生什么，就走到 NFT 的世界里面来，把它重新再演一遍，然后那些阶级啊，那些权利。全部都会重新演一遍，人类世界就是这样，我们无法避免的。所以这里该怎么投资？那你就是跟房地产一样，你有看到可以买的，买得起的话就一个一个买。那现在 NFT 里面有很多不同的土地，大概我现在看起来五六个比较头部一点的。那现在我买了一个 r e a l m s 这是跟那个 Loot 前面那个文字游戏里面的那个宇宙。就给你一些文字档，然后说这个是代表什么火焰剑，这个代表金币。然后前阵子暴涨一波，它这个宇宙又扩大了。前几天推出了这个它的这个土地，那土地哦，昨天就暴涨一波。我刚买它刚好涨两倍，但是这个涨两倍并不是这个我买特别好，而是这几天这个市场正在复苏，然后再来是它也是新的，然后。流动性没有那么高，所以涨两倍都不算涨。大家都不要对这些事情那么容易的被这个简单的数字迷惑了。参与之后就知道这个没有很多了。然后整个往下进展之后，它可能会搭建什么样的世界，我们也都还是不知道。但是土地这件事情，旧世界有什么逻辑，新的世界重新再演一遍，大家的想象力会只停留在这个阶段。先配合大家这个阶段的想象力。看一下想象力会走到下一个什么故事，但是你这些事情这么做都是合理性，但还是要回过头来看到你更大的投资结构，比特币是什么样的方式？等到比特币走到熊市之后，这些事情都不会存在，这些事情都是下一轮重新再重新检视它们的价值有没有意义的地方。那现在它在这里是先做野蛮生长，那这种野蛮生长。有能力参与的话就参与，之后有没有这种机会不知道，但没有能力参与的也不要错过，因为他之后还会有其他的故事重新再演给你看。那之后会继续往下演，演到你看到都腻了，就跟那些 AR、VR、现在元宇宙一样，那些炒作的事情大家都自己心知要肚明，之后该怎么做，下一轮牛熊会重新给你一个上演故事的机会。然后今天录到这里，谢谢大家。